0: Vous écoutez Call Room, le podcast incontournable pour les passionnés de course à pied. Imaginé et créé par Renix, Que vous soyez un débutant ou un coureur chevronné, ce podcast est là pour vous guider. Alors attachez vos lacets et préparez-vous à courir avec nous dans ce monde merveilleux de la course à pied.
1: Alors bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Call Room, notre nouveau podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir dans nos locaux à Brumat l'un des meilleurs marathonniers français du moment. Il s'agit évidemment d'Hassan Chadi qui a pris une brillante septième place lors des derniers championnats du monde à Budapest fin août. Alors, salut, salut Hassan, comment
0: ça va aujourd'hui Et est-ce que tu es en forme pour demain Salut, ça va bien, merci. Oui, je suis plutôt en forme pour, pour demain. Je sors des, des 20 km de Paris et des 20 km de Tours. J'ai plutôt bien couru. Et voilà, j'espère aussi bien courir demain.
1: Alors, déjà, merci Hassan de t'être rendu disponible pour ce podcast. Et c'est un énorme plaisir de t'accueillir chez nous. Donc effectivement tu vas courir demain euh, un 10 km à Brumat, il s'agit d'une nouvelle course en faveur de la lutte contre le cancer du sein et du cancer de la prostate,
0: un petit objectif de chrono peut-être euh, Oui j'aimerais bien faire un petit 29, euh, peut-être passer sous les 29 minutes et, euh, et voilà c'est surtout euh, voilà, la victoire courir euh, en étant relâché euh, qui m'intéresse euh, pour le 10 km de Brumat.
1: Bon, on va suivre ça de près
0: alors, pour te présenter rapidement,
1: euh, tu as 17 sélections en équipe de France, senior. Tu t'es lancé sur Marathon en 2016 avec le Marathon de Rotterdam, que tu as terminé en 2h15 et 59 secondes. On y reviendra justement un peu plus tard. Et tu as un record en 2h8 et 11 secondes établi l'an dernier à Séville. J'ai tout juste
0: euh, Il y a deux ans à Séville. Il y a deux ans ouais. <rire>
1: Petite erreur alors. Euh, pour commencer, on va parler de ta très belle saison 2023, puis des équipements. Je rappelle que tu es athlète Coros, une marque qui ne cesse de faire parler d'elle. Et enfin, on va parler de tes entraînements, de ta préparation marathon et d'éventuels conseils que tu pourrais apporter. Donc Pour cette première partie, tu as débuté ta saison en mars à Paris, avec une quatrième place sur le semi-marathon en 1h01 et 29 secondes, à seulement 8 secondes de ton record. Tu as participé au prestigieux Marathon de Boston avec une merveilleuse huitième euh, place. Et enfin, tu, as, tu nous as fait rêver à Budapest avec une incroyable remontada euh, pour te hisser à, à la septième place mondiale. Comment analyses-tu ta saison
0: bah, J'ai fait une très bonne saison. C'est une saison où je n'ai pas battu mes records, mais euh, j'ai fait des, des, bonnes, des grosses courses, comme tu l'as dit. Et, euh, et j'étais bien placé euh, sur ces courses, que ce soit Boston, le Semi de Paris. Euh et Budapest, donc euh, je suis satisfait, mais voilà, j'envisage, euh, voilà, je, ça m'encourage à, à faire un peu mieux, et surtout à baisser euh, maintenant mon chrono euh, sur le marathon.
1: Justement, euh, tu as fait deux marathons cette saison, du coup, euh, avec notamment le marathon de Boston. Euh, on rappelle, c'était un marathon où il ne faisait pas chaud du tout, il y avait du mauvais temps, euh, on a pu voir Kipchoge qui a complètement explosé, d'ailleurs tu, tu finis pas loin de lui, euh, comment était l'ambiance euh,
0: L'ambiance était euh, vraiment un truc de fou, euh, j'ai rarement vu ça sur une course et, euh, et voilà, ça m'a donné euh, des frissons sur certains passages de la course moi, on, ça, faisait, ouais, ça faisait mal aux oreilles tellement, ouais, tellement les encouragements étaient, étaient forts et puis, euh, puis voilà on sent qu'il y a une ambiance, qu y a, que, le marathon a, que ce marathon-là a une histoire et, et, euh, et que ça c'est un marathon historique et voilà, ça se, ça, ça se ressent et et en tant que coureur, ça donne beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir. On voit beaucoup de sourires aussi sur les visages des coureurs. Donc, euh, tout ça, ça participe euh, à l'ambiance de ce marathon euh, mythique.
1: Et justement, euh, c'est un marathon qui est quand même relativement dur parce qu'il n'est pas du tout plat. Euh, pourquoi avoir choisi justement ce marathon-là plutôt qu'un marathon peut-être plus roulant
0: oh Ouais, c'est un marathon très dur, et, mais je voulais commencer déjà... Euh un peu à appréhender ce type de parcours en vue des, des Jeux olympiques de Paris 2024, puisque le parcours à Paris sera très vallonné. Il y a plus de 400 mètres de dénivelé. Donc euh, voilà, je voulais appréhender cet aspect-là du, du dénivelé. Et c'est vrai que c'est très dur, et, euh, et physiquement, il faut être prêt euh, pour, euh, pour faire ce type de marathon.
1: Bah, je rappelle, à ce moment-là, tu n'avais pas réalisé les minima euh, pour euh, les Jeux. Euh, c'était donc forcément dans un coin de ta tête, hein, les Jeux euh, à ce moment-là. Euh, L'objectif, c'était de te mesurer aussi un peu à la concurrence, euh, en plus de, de tester un marathon euh, qui est un peu plus dur que ce que tu as l'habitude de faire.
0: Oui, ouais, aussi, c'est d'être voilà, bien classé euh, au niveau mondial. Et, euh, avant d'envisager les minima, euh, voilà, tous les ans, je courais pour, euh, pour faire un chrono. On court à chaque fois sur des marathons très plats. Et là, j'avais envie un, un peu de changer. Voilà, ça m a, je trouve que ça m'a motivé un peu plus euh, voilà, à me confronter au niveau mondial. Euh, ma place aussi à Eugene euh, m'a aussi aidé à, à cela. Euh, déjà, je suis allé à Eugene vraiment pour, euh, pour être bien placé. Et je me suis rendu compte que c'est ça qui me motivait le plus, c'est être, euh, être bien placé euh, au-delà du chrono.
1: On a vu à bah, Eugene déjà une belle place. Ensuite, le marathon de, de Boston, où, bah, encore une fois, un top 10. Et ensuite, cet été, un top 8, donc une place de finaliste. Tu finis 7e euh, des championnats du monde de marathon. C'était l'objectif, cette, cette, ce top
0: 8 Oui, ouais, c'était l'objectif, même si euh, voilà, je, je savais que ça allait être très, très dur. Parce que voilà, pour entrer dans les, euh, dans les 8 meilleurs mondiaux, euh, c'est très dur. Il y, y a beaucoup de densité. Mais euh, voilà, j'ai saisi euh, mon opportunité et euh, j'ai couru comme je devais le faire. Et au final, ça m'a souri, donc euh, je suis très satisfait. Euh,
1: la Fédé avait sorti euh, les modes de qualification pour les, pour les Jeux Olympiques sur marathon. Euh, dans ces modes-là, il y avait justement la place de finaliste au Mondiaux qui te permet euh, plus ou moins de valider ton billet pour les Jeux. C'était donc dans un coin de ta tête de faire ce top 8 pour valider euh, cette qualification
0: Ouais, ouais c'est dans un coin de ma tête. Après, on était euh, 23 Français au championnat du monde. Donc, il euh, faut rentrer dans le top 8 en étant aussi euh, premier Français. Donc, euh, voilà, c'était... C'est difficile quand on connaît ses modalités de sélection, de aussi euh, poser sa course, dire, euh, ouais, est-ce que je parte vite, doucement pour, euh, pour remplir l'objectif Mais euh, voilà, après, j'ai essayé de me, de me détacher de tout ça, de me détacher de ces modalités de sélection parce que euh, moi, je me concentre sur, euh, sur ma carrière. J'ai envie de me faire euh, plaisir. Et voilà, c'est ce qui me... Euh, c'est mon moteur, c'est ma raison de courir. Je ne cours pas parce qu'il y a des modalités de sélection. Ce n'est pas, pas ça qui fait mes objectifs. Je préfère les choisir moi-même. Et voilà, ça me donne plus de, de force, plus de motivation pendant les courses.
1: Et euh, sur cette course-là en particulier, euh, je me rappelle parce que j'y étais aussi pour, pour faire le contenu photo euh, au championnat du Monde... Je me rappelle du... déjà, il faisait chaud, il faisait très humide. Euh, vous avez couru à 7 h du matin, mais déjà à ce moment-là, il y avait quand même beaucoup d'humidité. Euh, comment tu gères ça, toi
0: eh ben, voilà, On a eu les, euh, les conseils de la, de la fédération avec, euh, avec Hugo Majeski qui, qui s'occupait de ce domaine-là, la chaleur. Et euh, du coup, on avait tout un protocole froid qui était mis en place euh, avant la course. Et ensuite, pendant la course aussi, euh, on les a donné des consignes voilà, bien. S'hydrater, bien prendre les éponges et tout ça, donc euh, à faire très attention. Et même au niveau de l'allure, voilà, quand on, on s'est vraiment rendu compte le matin même qu'il faisait surtout qu faisait si chaud, mais il faisait surtout humide, voilà qu'il fallait adapter aussi sa, sa façon de courir, pas partir trop vite. Et puis euh, et voilà que ça aurait forcément une incidence. La chaleur, ça a forcément une incidence sur la course et il faut la prendre mmh. en compte. Et justement, quand tu dis pas partir trop vite,
1: on t'a vu, tu étais. Euh bah, tu étais le troisième Français euh, sur euh, on va dire, la première moitié euh, du, du parcours. Euh, tu étais allé peut-être la, vers la vingtième place, voire même un peu, même un peu derrière. Euh, et au final, le second semi, tu fais euh, une grosse remontada pour euh, réussir à, à, à finir septième de, de ce championnat du monde. Euh, Raconte-nous un peu ton, ton déroulé de course.
0: Ouais, C'est vrai que je suis parti très, très lentement. Mais euh, voilà, j'étais assez détendu, relâché en la course, même euh, voilà, psychologiquement parlant, j'étais plutôt assez détendu et, euh, et ça m'a aidé à respecter mon schéma de course. Je savais que voilà, j'allais courir euh, sur des allures de 3,04 km et, et je voulais respecter cette allure-là. Du coup, euh, le départ, forcément, je me laisse un peu décrocher euh, volontairement parce que voilà, je, je voulais vraiment me détacher des autres, me concentrer que sur moi-même. Et ça m'a fait peut-être un peu partir trop doucement, mais euh, voilà, après, je me suis mis dans le rythme et puis euh, j'essaie de, de rester relâché et puis euh, de penser à pas grand chose au début, juste euh, les allures et à pas mettre d'un coup. Et puis après, au fur et à mesure, je suis rentré dans ma course pour à la mi-course, voilà, me dire euh, là, il faut peut-être commencer à envisager de <rire> à compter les places, à chercher les, les places devant et puis à, te, à tout donner.
1: Je pense que tout au long de ta, long de ta course, il euh, y avait certainement euh, le staff de la FED qui t'indiquait à quelle place tu étais. Et, et petit à petit, tu, tu devais sentir que, que devant, ça commençait à craquer et toi, tu remontais bien
0: Oui, ouais, je leur avais demandé euh, avant la course, enfin, la veille de course, on avait une petite, une petite réunion où euh, voilà, on demandait ce qu'on avait besoin. Moi, je sais que j'avais besoin de, de repères aussi par rapport, euh, voilà, ma, comme tu l'as dit, ma place et, euh, et aussi même euh, mon chrono final. Voilà, J'aime bien avoir euh, des temps de projection et là, j'avais toutes ces infos-là. En plus, c'était quatre tours, donc euh, je les avais assez régulièrement. Et voilà, j'étais calme, serein et voilà, j'étais posé sur, sur mon allure.
1: Et à aucun moment, tu as, as douté, justement, parce que quand, quand tu es forcément plus derrière, tu vois la course d'une manière différente. À aucun moment, tu douté de toi et de, de peut-être pas réussir à remonter comme tu l'aurais imaginé.
0: Non, à part au tout début, vraiment les deux premiers kilomètres où euh, là je me suis posé la question une ou deux fois, est-ce euh, voilà, que je ne suis pas parti trop vite. Mais euh, à côté de moi, j'avais euh, des coureurs, je, savais leur, je les connaissais, euh, je savais leur chrono, il y avait des coureurs en 2 h 5 à côté de moi. Du coup, je me, je me disais, ils vont forcément remonter euh, à un moment donné. Et, euh, et après, même si je ne suis pas remonté euh, tout de suite, euh, j'ai senti que j'avais des bonnes sensations. Je savais qu'à la fin, j'allais bien finir. Et, et du coup, euh, voilà, au bout de, après ces deux kilomètres de course, ben, voilà, j'ai senti que j'avais les jambes et ça m'a rassuré et j'ai continué.
1: Donc au final, euh, bon, je pense que ton, ton objectif de la saison, c'était clairement ces championnats-là. Euh, ta saison, pour toi, elle est, elle est réussie
0: Oui, ouais, j'avais euh, ouais, le, le marathon de Boston comme objectif et euh, ces championnats du monde et donc euh, ouais, c'est euh, euh, une saison ouais. réussie ouais. on t'a vu la semaine dernière
1: au 20 km de Paris euh, tu fais un, là aussi un super chrono tu termines deuxième en 57 minutes et 34 secondes euh, tu bats ton record si je dis pas de bêtises de plus d'une minute et tu es donc en grande forme deux mois après les mondiaux est-ce que tu as eu le temps de couper un petit peu après les mondes ou tu as enchaîné euh, pour la suite
0: moi, j'ai coupé une semaine et demie et euh, ça je me sentais reposé, j'ai eu le temps de, de bien me reposer. Et après, euh, voilà, je me suis vite aussi projeté sur les compétitions parce que je voulais un peu reproduire euh, la même saison que l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait quasiment ces mêmes courses avec le 20 km de tour. Et, euh, mais voilà, maintenant, j'ai un peu plus de, de recul et voilà, je me dis peut-être que euh, j'ai repris un peu trop vite. Donc, euh, donc je vais voir, j'évalue en fonction de voilà, l'état de mon corps, les objectifs à venir et. Euh, et j'ajusterai euh, mes entraînements et mon calendrier de compétition en fonction de ça. Et là, prochainement,
1: il va y avoir un, un gros marathon euh, tout début décembre. C'est évidemment celui de Valence. C'est un marathon auquel tu vas participer
0: bon, En tout cas, je suis engagé euh, à ce jour au marathon de Valence. Et, euh, et voilà, j'espère euh, être en forme au mois de décembre. Euh, après, voilà, au niveau des... Des marathons, euh, je suis toujours en hésitation, je, je, vais, je vais essayer de m'ajuster en fonction des tas de l'état de forme, parce que comme tu l'as dit, ça arrive assez vite et euh, même si je suis en forme, j'ai l'impression que voilà, j'aimerais bien prendre un peu plus de temps pour mieux me préparer, ouais, pour, euh, pour être à 100% pour faire un marathon, sur un, pour faire un chrono. Et
1: donc, euh, pour justement ça, tu, tu comptes refaire... un. On va dire un petit cycle un peu plus tranquille, entre guillemets, avant de repartir sur une grosse prépa. Ou là, maintenant,
0: tu es, es déjà plus ou moins dans la prépa Non, non, je ne suis pas encore dans la prépa. Là, je suis dans un cycle de, de compétition. Et euh, voilà, ma préparation, elle va commencer euh, début novembre. Euh, surtout que là, on a un stage, un rassemblement fédéral à Saint-Malo. Donc, euh, c'est plutôt euh, détente. Donc, euh, euh, voilà, je m'adapte. Et euh, après ce rassemblement-là, euh, je pourrais vraiment commencer euh, ma préparation.
1: Et l'objectif, donc forcément, ça va être en chrono. Tu as,
0: as des objectifs justement
1: euh, de chrono là-dessus euh, sur ce marathon-là ou pour la saison 2024
0: Ouais, ouais, j'aimerais bien faire euh, battre mon record déjà, faire moins de 2-8. Et, euh, et après aussi, euh, à la fois d'être bien classé euh, sur le marathon auquel je vais participer, euh, voilà, c'est quelque chose aussi qui me motive maintenant le classement, c'est... J'ai remarqué que ça me motive beaucoup plus que le, que le chrono.
1: Forcément, Budapest, ça a pu t'ouvrir, je pense, aussi certaines portes. Alors pas forcément que dans, dans l'esprit sponsor et compagnie, mais aussi en termes de, de mental, de se dire, je peux courir avec les, les meilleurs mondiaux. Pour les JO, tu, tu as un objectif, c'est être aussi bien classé qu'à Budapest, voire mieux
0: oui, exactement, ouais, c'est vrai que euh, cette septième place à Budapest, elle euh, voilà, me, me motive pour faire euh, mieux. Pourquoi pas une, une médaille au jeu Moi, c'est l'objectif, c'est ce que j'ai en tête. Et euh, après, voilà, j'essaie aussi d'avoir euh, cette humilité. Je me dis qu'il faut d'abord que je fasse mieux que septième, il faut que je refasse déjà... Si je refais aussi bien, ce sera déjà bien. Et, euh, et voilà, mais il faut être ambitieux tout en, en ayant aussi du recul, se dire que ce pas facile et aussi, cette septième place, voilà, aussi, elle m'a apporté euh, un statut aussi à, à, à confirmer. Parce que, par exemple, au 20 km de Paris, j'étais dans la course et, euh, avec les de devant. Et là, je me disais que voilà, j'ai fait septième au championnat du monde. Il euh, faut, faut que je prouve ma valeur euh, par rapport aux, aux autres Kenyans et euh, aux autres coureurs. Donc euh, voilà, c'est un, un moteur. C'est cette septième place au
1: championnat du monde. Alors forcément, ben, cette septième place puis plus la neuvième place à, à Boston qui est plus dans l'esprit euh, du parcours de, de Paris, ça, forcément ça donne de bonnes ambitions, et puis forcément courir à, à Paris euh, des Jeux Olympiques, ça n'arrive pas tous les jours, donc je pense que c'est une source de motivation encore supplémentaire.
0: Oui, ouais, c'est une source de motivation supplémentaire, euh, effectivement quand je vois l'ambiance qu'il y a déjà sur le rugby, je me dis que les Jeux Olympiques ça va être euh, quelque chose d'extraordinaire, et voilà j'aimerais bien faire partie de cette fête.
1: Je pense que comme tous les Français pour le coup, ça fait rêver alors qu'on soit sportif ou même sans être forcément sportif, mais pour suivre ces, ces Jeux, c'est quelque chose qui fait rêver. Et pour participer justement à ces Jeux, à, à tout ça, en athlète professionnel, on a aussi des sponsors qui permettent de pouvoir s'entraîner correctement dans de bonnes conditions. Et pour le coup, on va passer donc sur la seconde partie de ce podcast qui est un peu plus tournée sur les équipements donc. Euh, comme je disais tout à l'heure tu es athlète Coros euh, c'est une marque assez récente mais qui n'a plus rien à envier aux autres euh, quel est le modèle que tu utilises justement
0: moi j'utilise euh, le modèle euh, Coros Space 3 et euh, voilà donc c'est la montre euh, qui est réservée aux coureurs euh, sur route essentiellement
1: donc je rappelle c'est le dernier modèle qui est sorti euh, il, y a, il y a maintenant euh, quelques semaines euh, avec de très bonnes fonctionnalités euh, il y en a Beaucoup. Est-ce que quelles sont celles que tu vas utiliser le plus, toi, l'entraînement, en compétition, etc.
0: Alors moi, j'aime bien utiliser l'allure d'effort. Enfin, l'allure d'effort sur les séances de piste aussi. J'aime bien le mode piste où, euh, où voilà, c'est très précis. Et, euh, et voilà, j'utilise euh, ouais, tous les paramètres. J'aime bien j'aime bien avoir aussi la fréquence cardiaque, les nombres de pas, la, la cadence. Euh, tout ça, c'est c'est des indicateurs importants pour euh, un cours sur route parce que voilà l'économie de course et euh, sur marathon c'est important et ça c'est en fonction euh, de la foulée et, euh, et du parcours aussi.
1: Et justement, euh, c'est des indicateurs qui te servent dans ton entraînement au quotidien
0: Ouais, ouais c'est des indicateurs qui me servent au quotidien euh, même euh, par exemple au niveau euh, au niveau euh, de l'état de fatigue et euh, de la condition physique j'aime bien regarder euh, voilà où je suis placé. Euh, si ça, ça correspond aussi à mes sensations et donc euh, ouais des, je les ai tous les jours euh, je les vois tous les jours je m'entraîne deux fois par jour donc, euh, donc je suis souvent amené à regarder ces données
1: et donc pour toi les points forts de cette marque là euh, ce, serait, ce serait quoi
0: pour moi c'est euh, les points forts c'est que c'est simple et efficace euh, <rire> c'est voilà c'est une montre très légère et euh, voilà sur, sur, par exemple, sur les séances de piste c'est très précis euh, et, euh, et voilà, on a toutes les données, euh, on a plein de données euh, qui sont très utiles.
1: Ouais, comme tu le disais, c'est simple et efficace. C'est une montre où on n'a pas besoin de chercher euh, 36 minutes euh, où est telle, telle fonctionnalité. C'est assez, ouais, assez, ouais. assez intuitif. Ouais, exactement.
0: Et même, euh, moi, je trouve l'application est très bien faite par rapport à d'autres. Et euh, du coup, euh, ça, rend, euh, ça rend les données bien visibles et simples à, à analyser.
1: Et justement, en parlant de l'application, euh, je pense que c'est aussi l'un de ses gros points forts euh, de, de cette marque euh, c'est au niveau de la précision bah, du coup, des données et compagnie euh, c'est une application toi que tu utilises pareil au quotidien pour, euh, pour suivre un peu ce que tu as fait dans, durant la sé séance etc ouais,
0: ouais, ouais j'aime euh, ouais, bien revoir ces données là sur chaque séance et euh, surtout euh, pour les transmettre c'est assez facile et comme il y, euh, y a tout sur l'application et que j'ai un coach à distance du coup je lui envoie je lui envoie le screen de, de mon entraînement et euh, il a toutes les données. Donc, euh, ça, c'est top, euh, top pour moi et c'est top pour lui aussi.
1: Ouais, donc Effectivement, nous, euh, on est clairement convaincus par cette marque-là. Euh, Koro, c'est une marque sur laquelle il faudra compter euh, dans, les, dans les années à venir. Au, mais au niveau équipement, tu es aussi sponsorisé par Adidas. Pour le coup, là, c'est plus euh, textile, chaussures. Euh, c'est une marque avec de nombreux modèles toi, quelle est ta rotation chaussures, celle que tu vas mettre, que ce soit à l'entraînement, en compétition, sur tes séances un peu plus rapides, tes séances un peu plus tranquilles
0: Oui, alors moi, la, la rotation des chaussures, c'est qu'avant, j'utilisais beaucoup les modèles du coup, sans carbone. Et, euh, et voilà, au fil du temps, euh, je me suis habitué aux modèles avec carbone et j'utilise de plus en plus ce type de modèle. Donc, euh, sur les, les footings de récup, les, footings, les sorties longues, je, je courais avec les Prime X. Okay. Euh, après les, les séances euh, type fartlek ou euh, les séances spécifiques euh, 10 km à marathon, euh, j'utilise la JOS Pro 3. Et, euh, et ça m'arrive aussi d'utiliser la, la Takumi sur les séances de piste un peu plus... Euh, sur les séances de piste assez courtes comme euh, des 300 mètres ou des 200 mètres.
1: Ok, et donc la Prime X, euh, pour, pour la précision, c'est une chaussure qui est interdite en compétition du fait de sa, de sa hauteur de semelle euh, si maintenant, toi, tu ne devais en garder qu'une seule, si tu pars en stage, on te dit d'en garder qu'une seule, tu, tu emmènerais laquelle avec toi
0: ouais, je, La Gios Pro 3, parce qu'elle euh, euh, elle, elle est dynamique, du coup, euh, c'est une chaussure qui est visée pour la performance, donc euh, sur les séances, elle passe très bien, et sur les footings aussi, parce que c'est euh, une chaussure au final où, qui absorbe bien les chocs, et du, du coup, euh, voilà, pour des footings de récupération, euh, de tempo, c'est très bien aussi.
1: Ok. Et comme tu disais, tu, tu utilises maintenant beaucoup de carbone. Je pense que c'est ce qui est la, dans la grande majorité de tes séances et ce que tu vas donc utiliser C'est quoi à hauteur de 90% de carbone sur, sur ta semaine ouais ouais, ouais, ouais. Ouais, au moins. <rire> au moins. <rire> Alors... En parlant de carbone, on a forcément tous entendu parler euh, de la Adidas Adizero Adios Pro Evo 1, je crois que j'ai réussi à le dire, <rire> euh, <rire> avec laquelle Assefat Sigist a battu le record du monde du marathon euh, féminin à Berlin. Est-ce que c'est un modèle que tu as déjà pu essayer ou pas du tout
0: Non, non je n'ai pas pu euh, l'essayer, j'ai hâte euh, de pouvoir ouais. l'essayer.
1: Et, et tu en penses quoi de, de ce modèle-là Parce que ça, forcément, ça fait euh, beaucoup de bruit. Euh, le fait qu'à battre le record du monde, euh, ça, ça a encore engrangé euh, tout ça. Comme tu dis, c'est quelque chose que tu as envie d'essayer. Euh, tu, tu penses que c'est encore nettement mieux que, que ce qu'il y a eu jusqu'à présent
0: ouais, J'imagine que c'est mieux. Après, euh, moi, je pense euh, voilà, battre mon record aussi avec la Dios Pro 3. Et, euh, et donc voilà, après mon euh, avis c'est que maintenant toutes les choses il y a une évolution des chaussures qui est assez, qui est assez rapide et, euh, et voilà, tant que tout le monde a à peu près les mêmes armes, euh, voilà, moi ça me, ça me pose pas de soucis.
1: Et cette chaussure, euh, c'est un peu ce qui a fait grincer des dents euh, la plupart euh, des, des coureurs, elle est vendue au tarif de 500 euros, donc euh, beaucoup plus cher que quasiment tout ce qui se fait jusqu'à présent. Tu as, as un avis là-dessus Pour toi, c'est cohérent par rapport aux matériaux qui sont utilisés, peut-être
0: Honnêtement, j'en ai, ai aucune idée. C'est sûr que le prix, moi, j'ai la chance d'être sponsorisé. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est une, une vraie chance. Et euh, Au niveau du prix, c'est vrai que 500 euros, c'est énorme. Et, et donc, voilà, mais je pense qu'il y a quand même des, des gens qui voudront, euh, voudront l'avoir, l'acheter, parce que c est, c est, maintenant, la, la chaussure fait partie de la performance. Et, euh, euh, L'athlète qui veut, qui veut faire un chrono, qui veut réussir, eh ben, peut-être qu'il va se donner les moyens euh, de s'acheter cette chaussure pour, euh, pour réaliser son objectif.
1: Ouais, je suis, pour le coup, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, le, le carbone, forcément, alors maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs, euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours certaines personnes qui vont dire que, que ça ne fait pas tout, etc., euh, Est-ce que toi, tu te vois revenir euh, en arrière sur les, sur les anciens modèles sans carbone, euh, sans ces mousses, euh, sans ces super mousses euh, qui permettent d'avoir beaucoup plus de confort, une réduction euh, de douleurs musculaires, etc.
0: Oui, ouais, moi, j'ai toujours euh, un peu ce petit, cette, cette envie, ce petit ouais, déchirant, parce que j'aimais bien, bien les modèles précédents. Et, euh, et j'aimerais bien retrouver aussi ces sensations-là sur ces anciens modèles, mais les nouveaux modèles ils sont tellement c'est tellement confortable euh, que c'est difficile de revenir en arrière et puis euh, voilà quand on est porté par la performance et forcément euh, on, se, on se tourne plus vers le vers le carbone et puis euh, et puis voilà parce qu'il y a une énorme faut, faut le dire il y a une énorme différence euh, moi j'ai toujours dit qu'il y avait une énorme différence entre voilà le, le carbone et la chaussure euh, d'avant euh, et maintenant on, je peux pas me permettre de, de courir euh, avec une chaussure sans carbone, si je vise une performance.
1: Oui, et puis de toute façon, on, on le voit maintenant, euh, les chronos ne cessent d'être abaissés. Euh, si, c'est sûr que si maintenant tu, tu cours euh, sur des chaussures anciennes générations par rapport à tous tes concurrents qui vont avoir ces chaussures de nouvelle génération, euh, tu pars clairement euh, avec un, un désavantage au départ. Voilà,
0: c'est exactement ça. Euh, c'est... Euh... Voilà, dans, ce, euh, dans cet esprit de compétition, bah, je suis obligé de, de choisir euh, le carbone pour, euh, pour viser la meilleure performance possible.
1: Et tu parlais aussi de, de la Takumi euh, que tu mets sur, euh, sur tes entraînements un peu plus rapides. Euh, c'est donc euh, un des seuls modèles un peu plus près du sol en quelque sorte euh, que, que tu gardes dans ta rotation euh, chaussure
0: Oui, ouais, c'est... Euh c'est un modèle euh, ouais qui euh, on a on retrouve euh, ouais des sensations où on est proche du sol et en même temps euh, en même temps la mousse et le carbone voilà, euh, on a ça amortit aussi très bien donc euh, donc ouais, c'est un modèle surtout ouais j'aime bien où, où, où je sais que dans ma séance j'aurais besoin d'un peu de mettre un peu plus de rythme euh, être un peu plus euh, solliciter les mollets donc, euh, donc j'utilise ce modèle là
1: donc on a on a bien compris euh, l'importance du, du carbone que ce soit dans ta rotation chaussure mais aussi dans dans la performance euh, avant de passer sur, euh, sur la troisième partie, on va faire une petite page de pub et on se retrouve dans, dans quelques secondes.
0: Supérieure en tout point à la Pace 2, la Coros Pace 3 est encore plus puissante. Suis ton entraînement et ta récupération avec une montre
1: légère et confortable, dotée de 38 heures d'autonomie d'utilisation, d'une excellente précision de données et du logiciel d'entraînement interactif de Coros. À retrouver sur le site de Coros. Voilà, on est de retour, toujours aux côtés d'Asan Chadi, on va passer à la troisième et dernière partie de ce podcast et on va s'intéresser un peu plus à ton entraînement. Alors, euh, avant je, je parlais du, du marathon de Rotterdam qui était ton, ton tout premier marathon en 2016, euh, c'était pour toi, euh, passer sur marathon c'était une évidence depuis, depuis tout petit
0: Oui, depuis assez jeune ouais. en fait, euh, mon premier coach euh, qui m'a vu courir euh, il m'a dit « toi tu seras, tu seras un coureur de marathon ». Parce que j'avais ce petit gabarit avec euh, voilà, la fouille économique. Donc, euh, donc il avait tout de suite vu en ça et puis il me l'avait dit. Mais, et, mais pendant que j'étais jeune, j'ai plutôt travaillé euh, d'abord la vitesse et je savais qu'après, euh, je ferais du marathon. Et
1: sur ce tout premier marathon, euh, forcément, c'est jamais évident de, de passer sur une distance euh, beaucoup plus longue et un peu inconnue euh, pour toi. Euh, tu te souviens un peu de, de comment c'était préparé tout ça euh, comment, euh, tu, comment tu t'étais euh, ouais, préparé à courir ce, ce marathon et quel objectif tu avais euh, là-dessus
0: ouais, Comme tu l'as dit, c'était un peu l'inconnu. Euh, moi, j'avais pris un peu ce, ce premier marathon un peu à la légère. Euh, et, euh, et L'objectif, voilà, c'était de me qualifier pour, euh, pour les Jeux de, de Rio. Euh, J'ai appréhendé ce marathon-là euh, assez progressivement. L'année d'avant, j'avais couru un, mon premier semi-marathon euh, à Paris, où j'avais bien, bien tourné. J'ai fait, euh, ouais, il me semble, 1h40, une une, euh, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ouais bah, sur le marathon, euh, ouais, ça va passer. Et, et voilà, du coup, je suis parti sur l'allure des, des minima olympiques, qui était de 2h11.30. Et voilà, j'ai tenu jusqu'au jusqu 25e, 27e kilomètre. Après, l'allure a commencé à, à chuter. Et puis, j'ai eu le mur du marathon au 30e. Et après, c'était horrible. J'ai vraiment souffert euh, au niveau des quadriceps, musculairement parlant. J'étais vraiment euh, toutes, cassées, toutes les fibres cassées. J'ai dû finir à 12 à l'heure. Des fois, je marchais. Puis euh, au niveau des pieds aussi, j'ai eu des ampoules. Donc, euh, une grosse douleur pour, pour finir cette course.
1: Bah, je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs euh, qui ont peut-être déjà fait un marathon, qui ont dû ressentir un peu euh, la, le même ressenti que, que toi avec ce, ce mur euh, après le 30e. Euh, tu, au niveau marathon euh, on, a, on a beaucoup d'athlètes qui font énormément de kilomètres euh, toi on a pu voir que tu en fais un petit peu moins peut-être euh, je me souviens j'avais pu voir euh, à l'époque euh, Jean-Claude Volmer dans une interview il avait, il avait dit donc c'était ton ancien entraîneur euh, il avait dit qu'en termes de volume tu faisais en moyenne entre 120 et 130 kilomètres euh, et que d'après lui, les plus de 200 km c'était inutile. C'est toujours le cas.
0: Ouais, enfin un peu plus, mais c'est vrai que j'ai déjà testé le, le fait de faire des, beaucoup de kilomètres et ça m'a pas forcément réussi. Donc, euh, donc voilà, j'ai essayé, essayé de trouver mon équilibre pendant un certain temps et maintenant voilà, je tourne plus autour de 260 km, 170 km. Même si voilà les plus grosses semaines, ça peut monter jusqu'à 190. Mais...
1: Donc au final, on est quand même loin quand on voit que, que Toom, euh, on, on a vu qu'il y a certaines semaines, il a été à 300 km. Euh, ça, c'est le genre de choses que, que tu ne fais pas et que tu ne vois clairement pas Enfin, en tout cas, pour ton corps, ce ne serait pas intelligent de le faire, en tout cas.
0: ouais. Euh, oui, ouais, bon, pour moi, c'est inimaginable. Je ne sais pas si, ouais, si j'y arriverais... Euh, euh, ouais, si j'y arriverais de faire 300 km par semaine, c'est énorme après s'il ne le fait qu'une semaine sur une semaine, ça va. Mais si c'est vraiment cumulé, c'est vrai que c'est difficile à concevoir.
1: C'est sûr que ça fait un, un certain nombre de kilomètres. Et puis forcément, à 300 kilomètres la semaine, on change souvent de chaussures aussi alors.
0: Oui, ouais, moi, je, je pense que voilà, le plus important, c'est la régularité et la progressivité. Donc, euh, s'il est capable d'enchaîner 300 kilomètres euh, l'année par semaine, euh, moi, j'ai envie de dire tant mieux pour lui. Mais euh, voilà, chacun a ses... Euh, à son rythme à respecter donc il y en a qui vont s'entraîner euh, voilà plus d'autres moins mais chacun doit pouvoir trouver son équilibre pour, euh, pour
1: progresser et justement euh, dans, la, dans la carrière d'assain chadi une semaine marathon euh, ça ressemble à quoi c'est à peu près combien de kilomètres euh, en termes de en termes de séance etc
0: ouais, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure là c'est 170 km euh, à peu près et il euh, a je veux dire quatre séances, c'est une séance euh, VMA euh, type des 400 mètres euh, où je vais en faire autour d'entre 25 et 30. Mm -hmm. Après, il y aura un, un seuil euh, SV2 pour travailler le, le seuil voilà, style 3 fois 15 minutes à 3, 23, 15. Et euh, ensuite, il y, a, il y a une séance euh, de VMA plus longue, voilà, voilà, des 1000, des 2000. Euh, je suis plus sur allure euh, semi-marathon et le volume, il varie euh, sur ce, volume, ce type de séance. Le volume, c'est entre euh, 14 et 16 km Et ensuite, j'ai une séance de côte aussi. Donc euh, voilà, je fais des côtes, euh, plutôt des comptes longues de 45 secondes à, à 1 minute 30. Et après, la, le, le footing long le, le dimanche.
1: Donc au final tu vas rarement dépasser, ou euh, voire peut-être même jamais, des euh, 30 km sur euh, une seule et même séance?
0: Euh, non, ça je, je, euh, autour de ces 30 km. Des fois ça dépasse, des fois c'est un peu moins. Mais euh, c'est vrai que dans, dans, cette seme, dans une semaine de marathon, j'ai plusieurs types de séances. J'ai au moins trois séances qui vont, trois, quatre séances qui vont tourner euh, autour de ces 30 km.
1: Ok, et euh, sur une prépa marathon, euh, ça va durer à peu près combien de temps Parce qu'on on voit certains, selon les, les athlètes, euh, ça, va, ça va durer euh, différents euh, nombres de semaines. Euh,
0: chez toi, ce sera à peu près combien de semaines une, une prépa moi, une, bonne, une bonne prépa, euh, je pense que c'est 8 semaines pour moi. Une bonne prépa marathon, 8 semaines, ça me, ça me suffit. Euh.
1: Ok, et, et si maintenant, euh, pour toi, la séance clé, euh, d'une prépa-marathon, ce serait quoi
0: Une séance-clé, je ne euh, je vais peux, je peux pas répondre à cette question. Parce que, <rire> <rire> parce que pour moi, vraiment, euh, le marathon, c'est vraiment un, un tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans la tête. Et, forcément. et du coup, ce n'est pas, forcé, pas forcément de séance-clé.
1: Est-ce qu'il y a une séance, je ne sais pas, euh, que tu as tendance à faire peut-être avant un marathon qui te permet de, de te rassurer, de, de savoir si tu es, si es bien dans ta prépa, si, si tout se passe bien.
0: Ouais, ouais, j'ai l'habitude de faire un euh, peu 8 fois 2000 mètres, récup 2 minutes, euh, sur, euh, sur des allures de 2,55 kg. Et, et voilà, quand je sais que je passe cette séance-là, euh, je, suis, je suis plutôt bien. Mais...
1: Donc cette séance-là, en général, tu la places... Euh pas quelques jours avant le marathon, mais assez proche du marathon en tout cas
0: Oui, entre 10 et 12 jours avant le marathon. Oui.
1: Ok. Et, et forcément, quand on prépare un marathon, comme on disait, il y a un certain nombre de kilomètres, etc. Euh, ce qui est très important aussi, c'est la récupération. Comment tu gères ça
0: Oui, c'est vrai que la récupération, c'est très important. Donc, euh, bah, déjà, mentalement parlant, j'essaie d'être le plus détendu possible, euh, Voilà, pas trop de de gérer au mieux le stress du, de l'objectif. Euh, du coup, j'essaie ouais, de, de bien dormir, euh, bien m'alimenter et bien boire. C'est ces points-là qui, euh, qui sont essentiels pour moi. Donc, euh,
1: j'imagine aussi, euh, en plus euh, du, de la nuit de sommeil, peut-être une sieste euh, l'après-midi, etc.
0: ouais, ouais je, comme je suis professionnel, j'ai vraiment le, le temps de faire une sieste. Donc, euh, ouais j'aime bien faire une, une sieste. Souvent, je place mes séances le matin. Elles sont très dures. Du coup, j après, j'ai complètement... besoin de cette sieste-là.
1: Celle-là, elle fait du bien en général. Ouais. Ouais, ouais. elle fait du bien. Euh, on parle souvent euh, du sommeil dans le côté récupération, mais l'alimentation a un rôle essentiel euh, là-dedans. Est-ce que tu y portes euh, une grande part d'intérêt
0: Oui, ouais, j'y porte une grande part euh, d'importance et d'intérêt. Et euh, voilà, J'essaie de, de choisir des, des bons aliments privilégiés. Comme l'entraînement, je privilégie plus euh, la qualité. Que la quantité et, et voilà, j'essaye de de faire de, de mieux en mieux voilà même si c'est compliqué voilà tout seul c'est bien de s'entourer aussi euh, d'un nutritionniste ou diététicien pour l'instant je, je suis pas suivi mais voilà j'aimerais bien l'avenir être suivi à ce niveau là
1: c'est l'objectif ouais, d'avoir de, 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 un staff un peu plus complet peut-être ouais, par rapport à tout ça
0: ouais ouais c'est l'objectif parce que je sens que je fais plutôt bien les choses mais euh, que par moment, euh, voilà, je suis peut-être un peu trop dans, dans l'excès. Euh, du coup, j'aimerais bien avoir euh, vraiment des repères pour savoir si, euh, si je suis dans le vrai ou, ou, si, ou si je fais des choses euh, pas très bien. Donc, euh, donc voilà, c'est bien de
1: s'entourer. Ouais, c'est vrai que le, le haut niveau, ça se joue clairement sur des détails. et C'est des fois ces petites choses-là qui te permettent euh, de progresser. On a beaucoup d'athlètes euh, qui sont aussi suivis par... Euh, par un préparateur mental ou une préparatrice mentale. Est-ce que tu l'es aussi, toi euh,
0: Non, je ne suis pas suivi euh, par une préparateur, par un préparateur, une préparatrice, préparatrice mentale. Mais euh, c'est vrai qu'avant au Budapest, j'ai fait une, une séance. Il y avait la, la psychologue euh, qui travaille avec la FED donc euh, j'ai fait une séance euh, la veille de relaxation. Et c'est vrai que ça m'avait bien, bien aidé. Ok, donc pareil, c'est peut-être un. Voilà, c'est des choses à envisager point, euh, pour plus tard. Ouais, exactement. Ouais.
1: Euh, quand je reviens un peu sur le côté alimentation on a des on connaît bah, par exemple Nicolas Navarro qui fait le régime dissocié est-ce que c'est quelque chose que tu fais est-ce que tu as des régimes spéciaux comme ça ou pas vraiment
0: ouais dans la semaine du marathon j'aime bien faire le régime dissocié euh, parce que je l'ai fait une fois et ça m'a bien réussi puis toutes les autres fois derrière euh, j'ai eu ouais, une bonne expérience euh, avec ce régime même si je ne le fais pas non plus euh, c'est pas strict c'est à dire que J'inclus quand même un, un peu de glucides euh, sur les, les trois premiers jours de la semaine, euh, mais vraiment en toute petite quantité parce que sinon euh, je me sens trop fatigué. Okay. Et, et voilà. Et après euh, les trois derniers jours de la semaine, euh, les trois quatre derniers jours de la semaine, j'augmente progressivement la, la quantité de glucides. Euh, voilà en essayant aussi de, de gérer, pas prendre euh, de mon coin frais de glucides euh, comme ça, <rire> à fond, être posé aussi. Pareil, c'est. C'est euh, voilà, manger dans un endroit, euh, enfin, manger tranquillement. Quoi. Je fais attention à ce que je mange, mais à la façon aussi dont je mange. Donc, j'essaie je mange, de manger plutôt doucement. Et, et voilà.
1: Alors, le, le régime dissocié, euh, ça marche très bien chez certains athlètes. Chez d'autres, ça marche beaucoup moins bien. Euh, donc, chez toi, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, comme c'est le cas avec Nicolas Navarro, par exemple. Euh, au niveau course, maintenant, euh, on vous voit souvent bah, forcément prendre des gels, euh, vous alimenter, euh, boire, etc. Euh, Est-ce que c'est quelque chose où tu t'entraînes euh, durant tes entraînements, tu, tu essayes de le, de le faire ou c'est vraiment euh, qu'en compétition que tu fais ça
0: Non, non j'essaie vraiment de le faire à l'entraînement. Après, c'est vrai que c'est difficile que, parce que je suis, je suis assez seul souvent sur ces, les sorties longues ou ou sur, sur certains entraînements. Donc, euh, donc j'essaie de mettre quelques gels dans ma poche. Mais, euh, mais voilà, je suis, je suis limité. Mais euh, voilà, sur, même sur les entraînements sur piste, voilà, j'essaie de, de prendre les, les mêmes boissons que je vais prendre pendant le, ramade, euh, pendant, pendant le marathon. Et, euh, et même les gels aussi. Ça, même sur des séances de piste, euh, je prends des gels. Donc, euh, pour m'habituer, parce que sinon, euh, si on arrive sur le marathon et que euh, voilà, le, le corps n'est pas prêt à gérer euh, cette quantité de glucides, ça peut, ça, peut faire, ça peut créer des points de côté, des douleurs au ventre. Donc... Ah ben on l'a souvent vu hein, sur, sur certaines courses, certains
1: marathons, il y a des athlètes qui, ça va très bien jusqu'au 30e, 35e, mais ensuite, ben, les gels sont pas digérés ou, ou, ou pendant la course, la personne n'a pas réussi à boire correctement et compagnie. Ça peut, ça peut créer de, de gros problèmes ensuite sur la course.
0: ouais, ouais c'est sûr, ouais, ouais. Ouais, moi, moi, pour l'expérience de mon premier marathon à Rotterdam, euh, j'avais euh, négligé aussi cet aspect-là euh, des gels et ça va euh, au niveau de l'énergie. Du coup, on a, bon, sur le marathon, on a besoin de, de, de ces glucides pour tenir jusqu'au bout. C'est très important de prendre son temps quand on les prend, voilà, de s'habituer euh, à les prendre et sur le marathon euh, de, de prendre le temps de, prendre, de se ravitailler, même si on diminue peut-être un peu l'allure, on a l'impression de diminuer l'allure, mais on on a tout à gagner à prendre ces ravitaillements, à tous ces ravitaillements, que de foncer tête baissée euh, sans, sans les prendre. Et justement, tu parles de ce premier marathon à Rotterdam.
1: Euh, y es allé euh, sans gel ou tu n'avais pas du tout préparé ça Tu n'y avais pas du tout pensé non plus à, à, à tout ça
0: Si, si, j'y avais pensé. Mais, enfin, et puis Jean-Claude aussi m'avait euh, dit d'en prendre. donc, euh, donc J'avais tous mes gels et tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas entraîné, pas habitué... Euh, il euh, bah, y, 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 y a des passages où on les loupe euh, des fois le, le gel il n'est pas très bien scotché à la gourde euh, il des petits détails comme ça qui fait que bah, tu loupes un ravitaillement et, euh, et après est, ça a une incidence c'est compliqué, il faut, faut s'entraîner vraiment à prendre ses ravitaillements
1: bah, surtout quand tu viens de distance inférieure que ce soit du 10, du 5 ou même de la piste c'est le genre de choses que tu ne vois pas, que tu ne fais pas. Même à l'entraînement, tu ne vas pas forcément prendre un gel ou ce genre de choses. Donc, c'est sûr que c'est tout un travail à mettre en place et qui est totalement différent de ce que tu as pu faire jusqu'à jusqu présent. Oui, ouais, exactement.
0: Ouais, c'est vrai que sur mes premiers marathons, par exemple, le, le j'y pensais tellement pas que sur les, les premiers ravitaillements, en fait, je le loupais. Je le, je, ça arrivait trop vite. J'ai je, je oublié qu'il fallait que je prenne le ravitaillement. Je me, voilà, je me dis que c'est un 10 km et...
1: <rire> à fond jusqu'au bout. <rire> à fond jusqu'au
0: bout, mais il y a la première étape qui arrive assez vite. Au final, euh, c'est tous les 15 minutes à peu près. Et, et voilà, j'avais tendance à louper ce premier ravitaillement. Et au fur et à mesure, euh, avec mon expérience, bah maintenant, je fais, je fais attention à vraiment prendre tous mes ravitaillements, les prendre de façon à, à être aussi régulier, prendre le temps de les prendre. Et, euh, et sur, même sur la quantité de lucides, voilà, maintenant, c'est assez bien calculé. Donc... Euh, j'ai ma quantité de glucides dans ma gourde et dans mes gels. Je sais ce que je dois prendre.
1: Oui, je pense qu'il vaut mieux perdre une ou deux secondes sur un ravitaillement plutôt que de le louper et de perdre plusieurs minutes derrière.
0: Oui, exactement. Ouais. C'est pareil pour, pour l'allure. Ça ne sert à rien d'aller chercher une dizaine, vingtaine de secondes à aller plus vite pour essayer de gagner du temps sur la première partie de course. Autant, autant partir sur, sur ses allures et respecter son plan de course.
1: Et justement, euh, en parlant euh, de courses un peu difficiles, euh, je vais revenir à 2018, c'était championnat d'Europe à Berlin, euh, tu avais abandonné euh, cette année-là, euh, c'est une course euh, je pense qui t'a fait grandir un petit peu et qui t'a servi pour la suite
0: euh, Non, moi c'est une course à, à oublier, j'étais tombé malade euh, un peu avant et et voilà, il y avait tout un environnement euh, que j'ai trouvé qui n'était pas forcément bon euh, sur ce championnat. Donc, euh, donc pour moi, c'était une mauvaise expérience et euh, vraiment, je n'ai pas retiré grand-chose de, de positif.
1: Et justement, euh, en 2018, si je ne dis pas de bêtises, tu t'entraînais encore à l'INSEP à l'époque mmh. Et c'est après ces championnats-là où tu avais pris la décision de quitter l'INSEP et de retourner chez toi C'était ça à peu près Un an après peut-être Oui,
0: c'était ça. Après, c'était prévu un peu avant. Ça n'a rien à voir avec ces championnats d'Europe. Mais ça, c'était plus par rapport au niveau d'un projet de vie. Avec ma petite famille, on préférait retourner sur la région Rhône-Alpes pour avoir une meilleure qualité de vie.
1: Tu, tu en sentais la nécessité pour, pour toi, pour ton bien-être, pour ton sport, etc.
0: Oui, ouais, c'était plus d'un point de vue euh, familial. Euh, voilà, je me voyais plus euh, grandir, euh, que ma fille grandisse euh, dans un autre environnement que l'environnement parisien.
1: Ensuite, euh, tu as changé aussi d'entraîneur. Euh, J'ai pu voir sur ta, sur ta fiche FFA euh, que tu es noté, toi, à Saint chadi entraîneur depuis 2019. Tu gères un peu tes entraînements de ton côté euh,
0: non, oui je me suis en, je me suis euh, je me suis entraîné seul euh, du coup euh, euh, au début du covid enfin j'ai arrêté avec Jean-Claude euh, en, en mars 2020 mm -hmm. et du coup j'ai fait euh, un peu plus d'une année en m'entraînant tout seul donc euh, voilà j'ai avec l'expérience euh, voilà j'ai essayé de, de faire euh, mon programme et ça plutôt des fois ça marchait des fois ça marchait pas donc euh, j'ai battu mon record quand même en, <rire> en m'entraînant moi-même. Donc euh, c'était une grande satisfaction, mais voilà, j'ai préféré euh, m'entourer d'un coach pour euh, qu'il y ait plus de recul, plus d'expérience.
1: Donc ça fait depuis 2022 euh, que tu avais entraîné donc, par euh, Alain Calandro, c'est ouais. ça
0: Oui, c'est ça, ouais, depuis le marathon de Séville. Euh, et du coup, tu avais raison au début. <rire> ça fait bien... Ça fait bien. <rire> Et c'est justement d'autres
1: méthodes d'entraînement où vous arrivez à vous, à vous mettre d'accord un petit peu Enfin, c'est une réflexion que vous avez en commun sur les entraînements où toi, tu donnes un peu ton ressenti en te disant bah, « je pense que vaudrait peut-être mieux que je fasse un peu ça ». Lui, te, il te donne son, ses conseils, etc. Ou, ou c'est vraiment que lui qui, qui va te faire ton plan
0: J'essaie de faire en sorte que ce soit que lui et, euh, et que je n'ai pas trop à me soucier euh, voilà, du plan d'entraînement. Mais après, voilà, j'essaye aussi, voilà, je m'écoute beaucoup, je me connais par cœur. Donc, euh, quand je vois qu'il voilà, faut que je m'adapte, que c'est ce mieux pour moi d'adapter un peu l'entraînement, ben, je modifie un peu. Mais, euh, mais sur les grandes, les grandes lignes, les grandes séances, euh, je, je suis à la lettre le, le programme.
1: Ouais. Mais par contre, tu es chez toi, tu t'entraînes en solitaire ou tu as un groupe d'entraînement avec toi
0: euh, J'ai un groupe, euh, notamment avec le club euh, de Montélimar, l'UMS. Et je m'entraîne aussi assez souvent seul, surtout sur les sorties longues et tout ça. Après, des fois, j'ai des, des, des potes quand même qui m'accompagnent à vélo. Mais voilà, c est, c est, je sais que ça fait partie de mon métier d'être seul. Donc, donc voilà, je, je fais avec.
1: Donc, tu ne vois pas ça comme un, comme un désavantage de, de t'entraîner seul ou au contraire, ça, justement, ça t'apporte aussi quelque chose peut-être dans, dans le côté de... Du, du mental etc
0: ouais ouais il y a des côtés positifs à s'entraîner seul euh, que c'est comme tu l'as dit le, le mental et aussi de, de suivre aussi ses propres allures euh, c'est vrai qu'en a un groupe le côté négatif c'est que ça peut être la compétition et là le fait de m'entraîner seul eh ben, j'ai mes allures euh, je me donne quand même à, à fond et, mais au final c'est mon allure donc, euh, donc ça, ça me va très bien aussi
1: oui, c'est vrai que des fois, c'est bien d'être euh, aussi seul pour justement ne pas être entraîné sur des allures peut-être trop importantes, bon, un peu au final comme un marathon hein, où tu as tendance à, à peut-être partir des fois un peu trop vite et le payer sur la fin, donc euh, je pense que c'est un plus aussi. Et, et justement, est-ce que tu, tu as des stages euh, de prévu Il me semble que tu vas des fois du côté de Font-Romeu, c'est ça euh, Oui, du coup, pour préparer
0: les championnats du monde, je suis allé à Font-Romeu, euh, là je vais y retourner au mois de novembre. Mais voilà, c'est euh, plus pour bénéficier euh, de l'altitude. Et après, s'il y, y a des gens sur place, des athlètes sur place, on peut s'entraîner ensemble, euh, c'est le top.
1: Et là, tu as ton entraîneur qui vient avec toi Ou c'est pareil, c'est toujours en distanciel euh,
0: Jusqu'à présent, euh, j'étais souvent seul. Mais euh, là, sur cette année des Jeux, euh, on va essayer de, il va essayer de, de me suivre un peu plus. OK. Et donc,
1: tu restes souvent en France euh... On aime bien poser un peu la question, euh, nous, euh, par rapport au Kenya. Euh, Est-ce que c'est un endroit où tu ne comptes pas forcément y aller Ou justement, ça, ça t'intéresse parce que tu étais peut-être déjà allé au Kenya, non
0: Oui, ouais, j'y suis allé assez souvent, d'ailleurs. La ouais. euh, première fois, c'était en, en 2010. Et après, j'y suis allé assez régulièrement. Et maintenant, je vais, euh, vais plus du tout. J'essaie de ne euh, partir pas trop loin, parce que voilà, avec la vie de famille aussi... Euh, J'aime bien, j'aime bien être à côté. Et, euh, et voilà. Après, c'est des, c des très beaux endroits, très bons spots d'entraînement. Mais voilà, quand je pèse les pour et les contre, euh, voilà, je préfère, je préfère soit rester chez moi, soit partir euh, un peu moins loin. Donc, quand tu pars, c'est vraiment
1: plutôt du côté de Font-Romeu et plutôt pour l'altitude, plutôt qu'un endroit où il fait peut-être un, un petit peu plus chaud avec des, des conditions peut-être un petit peu meilleures.
0: Oui, exactement. Ouais. Après, les, les conditions, j'essaie de ne pas trop faire attention. Par exemple, l'hiver, euh, voilà, je me concentre plutôt sur, euh, sur euh, voilà, les côtés positifs. Euh, je sais qu'un voilà, entraînement dans le froid, ça n'a peut-être pas la même euh, valeur qu'un entraînement sur piste. Enfin, je, voilà, je, même si ça va un peu moins vite, euh, voilà, ça, je, je, je prends en compte. Quoi. Et après, euh, s'entraîner aussi dans des conditions de froid difficiles, il y a, il y a aussi des côtés positifs. Forcément, euh,
1: du coup, quand, quand tu as l'habitude de t'entraîner dans euh, le côté un peu plus froid, ben, quand tu vas ben, typiquement, là, comme à, par exemple à Valence, où il fera hein, en plein décembre, il fera beau et plutôt, et plutôt bon, euh, c'est au final un plus parce que tu, tu seras habitué à courir euh, dans des conditions un peu plus extrêmes, entre guillemets. Et une fois que tu vas sur ces marathons-là, euh, tu es dans de bonnes conditions, donc euh, ça t'apporte un plus, je pense.
0: Oui, ouais, c'est vrai que sur le marathon de Valence, il y a des conditions parfaites. Donc, euh, souvent le matin, il va faire 8 degrés. Donc, il ne fait pas ouais, entre 8 et 15 degrés à la fin, voire 20 degrés. Donc, il ne fait pas excessivement chaud. Donc, euh, ça ne sert à rien d'aller dans un endroit chaud pour euh, se préparer à ça. Et euh, après, le côté euh, froid, bah, c'est vrai qu'après, on arrive dans des conditions idéales. Et puis, euh, c'est le genre de compète Donc, toutes les conditions sont réunies. Et voilà, il faut juste donner le maximum.
1: Eh bien, merci. C'était très constructif. Euh, merci à toi, Hassan, pour cet échange. Euh, J'espère que ça vous a plu, euh, vous, les, les auditeurs. En tout cas, j'ai pu apprendre de nombreuses choses te concernant. Euh, merci pour ta participation dans ce troisième épisode de callroom Et est-ce que tu as un dernier mot à faire passer à nos auditeurs Faites-vous plaisir. <rire> Parfait, merci à toi. Le message est passé et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de callroom Room. Merci. Allez, ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Callroom, podcast imaginé et créé par Ronix. Ne loupez rien de l'actualité de la course à pied sur nos réseaux sociaux et retrouvez l'intégralité des podcasts sur nos plateformes d'écoute.